0: Soyez bénis, soyez bienvenus mes bien-aimés dans notre maison, dans notre foyer. Je vous accueille avec joie encore aujourd'hui, ce dimanche. Nous allons passer un moment tous ensemble dans la prière, dans la parole. Et vraiment que le Seigneur puisse vous bénir tous là où vous êtes et parler à votre cœur euh, tout au long de, de, de ce live que nous allons passer ensemble. Je vous présente ma fille, Christina. Euh, Aujourd'hui, c'est elle qui nous accompagnera au piano pendant euh, un bref instant euh, pour la louange. Euh, je rends grâce à Dieu parce qu'il met euh, des dons et des capacités chez chacun et nous les faisons fructifier. Nous, mettons, euh, nous profitons de ces moments pour pouvoir faire fructifier chacun notre don. Et c'est bien comme ça. Donc voilà, nous allons commencer la louange avec ce chant qui dit « L'éternel est mon berger et de rien je ne manquerai ». Soyez bénis.
1: Dans de verre pâturage, en lui mon âme est restaurée et me conduit sur le sentier de la justice. Conduit sur le sentier de la justice pour l'amour de son nom.
0: Et quand
1: je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée Je ne craindrai rien, je ne craindrai rien, et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne Je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien, et même si mes ennemis venaient à m'entourer, je
0: Est digne de louange et d'adoration, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur, qui se renouvellent chaque matin, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Merci pour tes bontés, Père. Seigneur, nous voulons prendre un instant dans ta présence, Seigneur, pour te remettre ton peuple, Seigneur, entre tes mains. <coughs> Partout dans le monde, nous n'entendons plus parler que de cette maladie qui frappe toute la terre entière. Nos oreilles entendent jour et nuit toutes les informations diverses à ce sujet. Impossible d'y échapper, impossible de l'oublier. Pendant un instant, même Seigneur, c'est impossible. Tout nous ramène sans cesse à chaque instant au cœur de cette maladie. La période que nous endurons en cet instant est une période qui vient troubler nos cœurs et nos pensées. Elle vient chambouler notre quotidien et nos habitudes de tous les jours. Elle nous ramène à cette terrible vérité que tout le monde aimerait oublier. C'est-à-dire qu'un jour, nous allons mourir. Oui, un jour, nous allons tous mourir. Et il y a un jour où nous allons quitter cette terre pour nous rendre dans cette autre réalité, c'est-à-dire la vie éternelle. Et tu nous rappelles dans ces moments de trouble que le lendemain ne nous appartient pas. Non le lendemain ne nous appartient pas, Seigneur. Tu nous rappelles aussi que nous avons encore le choix, pendant que nous sommes sur cette terre, de vivre soit comme bon nous semble, soit de t'accepter dans notre cœur pour hériter de la vie éternelle. Cette maladie frappe la terre comme un marteau qui vient tomber, faire tomber tous nos, raisons, nos faux raisonnements et nous remet devant cette réalité, que sans toi, Seigneur, nous n'avons pas accès à la vie éternelle. Tu nous dis dans ta parole que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu nous rappelles aussi que tu es le seul chemin qui mène à la vie après la mort. Tu dis, je suis le chemin, la vérité et la vie, et ne, nul ne vient au Père que par moi. Oui, Seigneur, nous voulons revenir au cœur de tes pensées, revenir au cœur de tes plans pour nos vies. Nous ne voulons pas passer à côté de la vie que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Nous avons tous notre part à faire dans cette histoire. Nous ne pouvons plus passer notre temps à t'ignorer, à faire comme si tu n'existais pas, comme si notre éternité ne se jouait pas ici et maintenant. Beaucoup ne te connaissent pas encore, Seigneur. Beaucoup n'ont pas encore goûté à la merveilleuse présence dans leur vie. Beaucoup se posent encore la question à savoir si tu existes réellement ou non. Au plus profond de leur cœur, ils savent qu'il y a quelque chose qui existe là-haut, quelque chose de supérieur, mais ils n'arrivent pas à aller plus loin dans leur recherche, Seigneur. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont vraiment à cœur de savoir si tu existes ou non. Je te prie de les rejoindre, je te prie de te révéler dans leur cœur, je te demande de profiter de cette opportunité de confinement pour leur confirmer que tu es un Dieu réel, un Dieu vivant qui répond à la prière de tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Seigneur, je te prie aussi d'utiliser ces temps de confinement pour te révéler dans le cœur de une multitude. Que la révélation de Christ descende comme un feu puissant au sein de tous les foyers qui invoquent ton nom, Seigneur. Que le Saint-Esprit, celui qui convainc, convainc de justice, de péché et de jugement, descende en cet instant au sein des foyers dans le monde entier, Seigneur. Oui Révèle-toi avec puissance, révèle-toi avec autorité, Seigneur, et que tous sachent que tu es un Dieu vivant qui règne au milieu de cette génération, Seigneur. Que cette génération vienne à la connaissance du Fils de l'homme. Que cette génération, Seigneur, goûte à la bonté, et à ta bonté et à ta miséricorde. Je te prie pour chacun d'entre eux, afin qu'ils soient sauvés, eux et leur famille, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aussi pour tous ceux qui t'ont connu par le passé, Seigneur, et qui ont marché un instant à tes côtés, pour tous ceux qui se sont lassés de toi à cause de la dureté des épreuves de la vie, Seigneur. À cause, Seigneur, de, de toutes ces choses de la vie qui ont pris tant de place dans leur cœur, Seigneur. Je te prie de raviver la flamme de l'Esprit. Ravivez la soif de te chercher à nouveau. Seigneur, fais-les revenir, Seigneur. Aide-les à revenir à leur premier amour avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur. Je te prie de renouveler leurs pensées et de les ramener à la maison, Seigneur. Oui, Père, que tous ceux qui se sont égarés sur le chemin reviennent à la maison. Je sais que tu les attends à bras ouverts et que tu vas les accueillir à nouveau comme un père qui avait pensé perdre un enfant. Oui Seigneur, utilise ces moments pour toucher à nouveau le cœur et renouveler en eux un esprit bien disposé à faire ta volonté et non la leur. Seigneur, nous sommes ici tous assemblés en ton nom Seigneur, dans ta présence pour élever nos prières vers toi. Toi qui es le seul qui puisse intervenir en leur faveur, Seigneur. Je te prie, prie d'étendre ta main puissante en cet instant même sur ton peuple, Seigneur. En ce, moment de, de, dans ce temps de confinement, nous te prions contre toutes les puissances maléfiques qui tentent d'anéantir ton peuple, Seigneur. Nous vivons un temps de mise à part, un temps particulier que nous n'avons jamais vécu auparavant. Et nous savons que tout cela a un but, Seigneur. Tu permets que cette maladie touche le monde entier, car tu veux faire une chose nouvelle au milieu de cette génération. Oui, tu veux renouveler la foi de tes enfants, le zèle, l'autorité, Seigneur, de tous ceux qui sont appelés de ton nom, Seigneur. Oui, que ton Église se lève comme un seul homme, Seigneur, et prie en faveur des hommes, Seigneur que l'église accomplisse ce pourquoi tu l'as créé et appelé Seigneur. Que nous ne passions pas à côté de ce temps de mise à part, Seigneur. Que nous ne passions pas à côté de ce rendez-vous divin que tu nous donnes, Seigneur. Oui, nous reconnaissons que les temps et les circonstances par lesquelles nous passons en ce moment, tu nous appelles à revenir au cœur de ta mission, Seigneur, pour sauver la vie, les, pour sauver des vies, et ramener les enfants au cœur du Père, Seigneur. Pendant un bref instant, l'Église a détourné ses regards de toi et s'est égarée loin de ton cœur, loin de tes pensées, loin de tes plans. Pendant un instant, tes enfants ont posé leur regain sur les convoitises de ce monde, Seigneur. Mais tu n'as pas voulu qu'elles s'égarent encore plus longtemps, Seigneur. Non, Seigneur, par l'entremise de cette pandémie, Seigneur, tu rappelles tes enfants à la maison, Seigneur. Tu rappelles tes enfants à revenir vers toi et à poser de nouveau leur confiance entièrement et uniquement sur toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es à nos côtés en ce moment, Seigneur. C'est pourquoi nous, 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 voulons, nous ne craignons rien, Seigneur, pendant ces instants, Seigneur. Seigneur, nous ne craignons pas, Seigneur, les terreurs de la nuit, Seigneur, la peste qui marche en plein jour. Seigneur, nous ne craignons pas parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous voulons rester, Seigneur, Seigneur, centrés sur ta parole, Seigneur, sur tes promesses, Seigneur. Et Seigneur, ne regardez ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais uniquement à toi, Père. Oui, Seigneur, nous restons, Seigneur, à tes côtés, Seigneur Jésus. Alléluia. <coughs>
1: Ne t'éloigne pas.
0: être levé, Seigneur, loué et adoré, Seigneur. Seigneur, de même que nous pouvons constater que tous les pays sont touchés dans cette pandémie, Seigneur, tu viens, Seigneur, au cœur, Seigneur, de, nos, de notre pays, Seigneur. Oui, Seigneur. Et de même, Seigneur, que Seigneur, euh, tous les pays rappellent leurs concitoyens à revenir dans leur pays. Tu rappelles tous tes enfants qui sont dispersés par le monde, Seigneur, à revenir à la maison du Père, Seigneur. Voilà, Seigneur, c'est symbolique, Seigneur. Il y a cette symbolique, Seigneur, où les pays rappellent leurs concitoyens à revenir dans leur pays, Seigneur. Mais il y a aussi toi, Seigneur, qui rappelles tes enfants à revenir à la maison, Seigneur à revenir à la maison, Seigneur, à revenir au cœur du Père, là où se trouve la sécurité, Seigneur, là où se trouve l'aide et le soutien dont ils ont besoin, Seigneur. Oui, Seigneur, comme au temps de Moïse. Oui, Seigneur, durant, Seigneur, les dix plaies, Seigneur. Tu invitais tes enfants à rester dans leur maison avec leur famille pendant que ce fléau, Seigneur, la mort passait son chemin et parcourait les rues dans la ville, Seigneur. Est-ce vraiment un hasard de subir cette pandémie à la même période des congés de la veille de la Pâque Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je sais qu'il n'y a pas d'hasard avec toi, Seigneur. Seigneur, je suis persuadée qu'il y a quelque chose de similaire qui se dessine dans les lieux célestes. Il y a un combat dans le monde spirituel qui a lieu en ce moment, en cet instant. Oui, et chacun de nous Sommes appelés à nous lever Et à combattre le bon combat de la foi Seigneur Pour sauver nos familles De ce fléau qui se répand à grande vitesse Autour de nous, Seigneur Nous ne voulons pas être Ignorants, Seigneur Face au temps et aux circonstances, Seigneur particulières que nous passons En ce moment même, Seigneur Seigneur, éveille notre esprit Seigneur, aux choses, Seigneur Spirituelles, Seigneur Seigneur, au temps prophétique par lequel nous sommes en train de passer, Seigneur, cette similitude n'est pas un hasard, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons nous conformer à ta parole, Seigneur, et à celle qui nous enseigne, Seigneur, que durant ces temps d'épreuve, Seigneur, nous devions mettre le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux des fenêtres, Seigneur. De même, Seigneur, nous voulons mettre le sang de Christ, qui a été crucifié pour nous, Seigneur, symboliquement, Seigneur, sur les portes et les lattes de nos fenêtres, de nos maisons, Seigneur, parce que nous nous confions en toi, Seigneur. <coughs> à tous ceux qui croiront, Seigneur, tu agiras selon leur foi. À tous ceux qui t'obéiront, qui obéiront à tes conseils, tu les protégeras durant le passage de ce fléau. Oui, tu es le Dieu de toute éternité et tu gardes le contrôle sur chaque circonstance. Rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Tu as dit que à tous ceux qui croient, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient, tu assures leur protection et l'autorité de faire fuir ce fléau loin de leur foyer, Seigneur. Voilà l'autorité dans laquelle tu, nous, de, laquelle tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, comme autant d'Esther, Seigneur. Seigneur, je veux plonger mes regards dans ta parole, Seigneur, et voir, Seigneur, Seigneur, reconnaître les temps, les circonstances, Seigneur. Seigneur, Seigneur, comme autant d'Esther, Seigneur. Au temps d'Esther, nous avons été mis à part pour un moment comme celui-ci. Pour un moment comme celui-ci. Oui, nous nous levons comme un seul homme, Seigneur, pour combattre celui qui s'avance contre nous. Et il veut nous détruire, il veut détruire ton peuple, Seigneur. Mais ses œuvres ne réussiront pas, Seigneur. Non, Seigneur, tu vas détruire les œuvres de l'ennemi. Non, la maladie ne sera pas mon partage. Déclare-leur pour ta vie, mon frère, ma soeur. La maladie ne sera pas ton partage. Cette pandémie n'atteindra pas mon foyer, n'atteindra pas mon mari, mes enfants, ma famille. Nous serons épargnés. Je refuse de me laisser envahir par la peur, par l'angoisse, par le stress ou par toute mauvaise pensée qui me font penser au pire je refuse de laisser mon âme être gagnée par le doute par l'incrédulité Seigneur par la colère et l'amertume à ton égard Seigneur mon Dieu et je le déclare je suis ton enfant je suis ta fille je suis ton fils oui je suis ton enfant et tu prends bien soin de moi et de ma famille et même si tu permettais Seigneur même si tu permettais, Seigneur, que cette maladie me touche d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Pendant un instant, je refuse de perdre ma confiance en toi. Non, Seigneur, que je sais que tout cela a un but, Seigneur, et concourra pour mon bien, Seigneur. Pour, parce que ta parole nous dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pour le bien de ceux qui sont appelés selon ton plan, Seigneur. Oui, Seigneur, je refuse, Seigneur, de, Seigneur, douter de toi, Seigneur. Seigneur, comme pour les amis de Daniel, Seigneur, quand ils ont été plongés, Seigneur, au milieu de la fournaise, Seigneur. C'est là que ta gloire a éclaté. Tu as permis cette situation, Seigneur, mais pour que ta gloire éclate au milieu de cette circonstance, Seigneur. Et Seigneur, quand je pense, Seigneur, à Daniel, Seigneur, quand il a été jeté dans la fosse son lion, Seigneur, tu as permis cette situation Seigneur, mais pas pour qu'il soit détruit, pas pour qu'il soit dévoré, là encore Seigneur, ta main s'est étendue et tu as fermé la gueule au lion, tu n'as pas permis qu'il soit dévoré, ta gloire a encore éclaté Seigneur, une fois de plus Seigneur, dans cette circonstance Seigneur, c'est pourquoi je te prie Seigneur, je te prie, Seigneur, que ta gloire resplendisse, Seigneur, au milieu de cette génération, Seigneur. Au milieu de cette génération, Seigneur, lève-toi de ton trône, Seigneur, et ordonne, Seigneur, que les ténèbres fuient loin de la lumière, Seigneur. Oui, nous savons que cette pandémie a été envoyée par le Prince de l'air, Seigneur, l'ennemi de nos âmes, car il pensait pouvoir stopper l'œuvre de tes mains, Seigneur, au milieu de cette génération, Seigneur. Mais c'était sans compter sur ta puissance pour renverser, Seigneur, les plans qu'il avait conçus, conçu, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as renversé toute chose, Seigneur. Tu as répandu sur ton église un esprit de repentance, Seigneur. Tu as fait, Seigneur, entendre, Seigneur, du haut des cieux, Seigneur, cet appel, Seigneur, universel, Seigneur, que tu adressais à chacun d'entre nous, Seigneur, croyant ou non-croyant, Seigneur à s'approcher, Seigneur, de Toi, Seigneur, et à recevoir une vie nouvelle, Seigneur, en Toi, Seigneur, à se mettre à part pour prier et intercéder en faveur de leur famille, Seigneur. C'est notre rôle à chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, Seigneur, Tu nous as donné un rendez-vous divin, un rendez-vous divin et nous l'acceptons de tout notre cœur, Seigneur. Nous l'acceptons, Seigneur, là où le mal a voulu, Seigneur, répandre sa puissance en stoppant tout rassemblement, Seigneur. Où ton nom est invoqué, Seigneur. Seigneur, tu as suscité partout dans le monde un peuple, Seigneur, qui peut être divisé de corps, Seigneur, mais qui est uni par un même esprit, Seigneur, un même esprit, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, ton Saint-Esprit nous unit tous, Seigneur, d'un même cœur, d'une même pensée, Seigneur, d'une même parole, Seigneur. Tu diriges nos pas, Seigneur, et notre cœur à revenir vers toi, Seigneur. Tu nous enseignes à nouveau, Seigneur, à prendre du temps, Seigneur, dans ta prière, dans ta, dans ta présence, Seigneur, par la prière, Seigneur. Oui, Seigneur, tu te révèles, Seigneur, d'une manière nouvelle, Seigneur, à tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, Seigneur. Oui, Seigneur éternel, nous vivons une nouvelle dimension de ta gloire, Seigneur. Une nouvelle dimension de ta puissance et de ton autorité, Seigneur. Ta parole, Seigneur, n'a jamais autant été prêchée dans le monde entier, Seigneur, qu'en en ces moments de trouble, Seigneur. Seigneur, sans cesse, Seigneur, quand nous écoutons, Seigneur, les réseaux sociaux, Seigneur, nous entendons les psaumes 21, euh, 91 et 23, Seigneur qui sont sans cesse prononcés en tout lieu, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur. Oui, ton esprit, Seigneur. Ton esprit unit, Seigneur, ton Église, Seigneur, et nous conduit tous d'une même manière, Seigneur, à revenir vers toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, en tout lieu, Seigneur, en tout instant, Seigneur. Nous voulons porter nos regards sur toi, Seigneur, et uniquement sur toi, Seigneur, et poser notre confiance tout entière à toi, Seigneur. Nous voulons, détourner, ne pas, nous, nous voulons détourner notre regard de la peur, Seigneur. Seigneur, et, et Seigneur, ne regardez qu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas peur, Seigneur, de la mort, Seigneur, car tu es celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui les as en main. Viens raviver notre foi, Seigneur, pendant ces moments de confinement, Seigneur. Qu'il nous soit profitable, Seigneur. Qu'il nous soit profitable. Ravive notre foi, notre zèle, notre feu, notre autorité, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Viens réveiller notre esprit, Seigneur, afin qu'il soit plus sensible à ta voix, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Fais luire la lumière de ta présence, Seigneur, afin que toutes les ténèbres qui nous entourent, Seigneur, fuient, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Envoie, Seigneur, tes anges afin qu'il campe, Seigneur, autour de nous, Seigneur, et nous arrache du danger de ce moment, Seigneur. Nous voulons rester à l'abri, Seigneur, sous tes ailes, Père. À l'abri, Seigneur, Seigneur, tout contre ton cœur, Seigneur. C'est là que nous voulons demeurer, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Nous avons passé un petit moment dans la, dans la louange, maintenant nous allons passer à la parole. Je vais laisser la place au pasteur Salvatore qui vous portera son message. Que Dieu puisse vous bénir et vous fortifier et vous restaurer encore tout au long de ce moment que nous passons tous ensemble. Soyez bénis mes bien-aimés, que vraiment l'Esprit de Dieu puisse conduire toutes choses encore en aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.
2: Mes bien-aimés, bonjour. Donc, comme vous l'avez certainement vu, euh, j'ai mis le, le, le titre du message « Un vin nouveau dans de nouvelles outres ». Il est vrai que le temps que nous vivons, comme Karine le disait, sont des temps un petit peu d'angoisse, un petit peu pour tout le monde. Dire que le chrétien n'angoisse pas serait, je crois, un des plus grands mensonges que le chrétien puisse faire dans ces temps de difficulté. Mais j'ai pour habitude de toujours prendre euh, les situations que nous vivons au jour le jour, comme le Seigneur l'a dit, ne vous tracassez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous buvrez, de comment vous vivrez. mais chaque jour, nous savons que la grâce de Dieu est dans nos vies. Et, et bien souvent, je veux dire, dans l'ennemi, des fois, certains frères, certaines sœurs, malencontreusement, viennent nous mettre un petit peu des doutes, vient un petit peu, je veux dire, quand on voit un petit peu comment le mouvement aujourd'hui euh, chrétien, évangélique est, malheureusement, ben, je ne pense pas que c'est resplendissant. Et, euh, et j'aimerais euh, aujourd'hui vous parler, j'avais parlé il y a deux semaines de, euh, du fait de la vision du bon samaritain. Quelle est notre vision Et j'aimerais vous parler un petit peu, non seulement de la vision du bon samaritain, mais de la vision qui est là aussi pour ta vie, mon frère, ma soeur. Cette vision n'est pas juste la mienne, juste celle d'un groupe de personnes qui s'appelle « Le Bon Samaritain » qui se réunit chaque dimanche euh, ensemble pour aller de l'avant. Mais je crois que nous devons nous approprier l'œuvre de l'Éternel et, et savoir que cette œuvre, ben, Dieu nous l'a confiée, Dieu nous l'a donnée. Et chacun d'entre nous, nous sommes euh, participants à son œuvre, à ce qu'il a fait à la croix. Et, et pour ce faire, nous allons prendre ce passage du vin nouveau de cette nouvelle outre et nous allons l'étudier un petit peu tous ensemble durant ces, durant ces semaines où nous allons montrer et démontrer la vision que Dieu a pour son Église, le plan original de ce que Dieu a voulu pour faire. Bien souvent, vous savez, je, je sais que vous êtes des, des milliers à nous suivre et ce message s'adresse particulièrement aux personnes qui ont été euh, déçues de l'Église. Et je vais mettre de l'Église avec un petit « e ». Je ne vais pas mettre un grand « e » parce que l'Église avec un grand « e » ne déçoit personne. L'Église avec un grand E et l'Église de Jésus-Christ est l'Église où le Saint-Esprit règne, où il y a une harmonie, là où il y a une entente, là où il y a une élévation de tous les ministères qui sont, qui sont au sein de la congrégation, au sein de l'Église. Et, et je crois que Dieu veut que nous retournions à ça. Je crois que nous avons visiblement, même si c'est invisible, le coronavirus qui est partout dans cette pandémie, n'importe qui peut l'attraper, qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, on peut l'attraper, et quand je dis, personne n'est exempt de l'attraper, mais nous savons que nous avons un grand guérisseur qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu, qui est mort et qui a cloué cette, cette maladie à la croix. Et mon frère, ma soeur, ma prière pour moi aujourd'hui est que tu puisses rentrer dans l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Dans les prochaines semaines, nous allons décortiquer un petit peu qu'est-ce que l'Église avec un grand E. Et nous allons démontrer qu'est-ce que l'Église avec un petit E a fait. Non pas pour critiquer, non pas pour, pour juger. Le but de, de, de ces études ne sont pas de critiquer ni de juger, mais de savoir quel est le modèle biblique. Le modèle de ce que Dieu veut pour nos vies pour ta vie et pour la vie de nos familles et la vie de ce monde qui est en train de se perdre. Je crois que le, le, le moment d'évangéliser, c'est maintenant. Je crois que les sont blancs, ils sont prêts à être cueillis et je crois que toi et moi, nous faisons partie de cette œuvre. Et pour ce faire, nous allons prendre un premier passage qui se trouve dans Luc chapitre 5, du verset 36 au verset 39. Luc chapitre 5, du verset 36 à 39. Il leur dit aussi une parabole. C'est Jésus qui parle, et il dit, personne ne déchire d'un habit neuf, d'un un, 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 un habit neuf, un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdus. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau car il dit, le vieux est bon. Le, le premier texte que nous avons lu ici est que Dieu veut mettre son vin nouveau dans des outres nouvelles. Et, et le titre de ce message, comme nous l'avons vu, et, et le sous-titre même, c'est le plan de Dieu pour une nouvelle outre. Si l'on prend le contexte dans lequel cette parabole nous a été présentée et écrite, c'est que du verset Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 3, j'ai la excusez-moi. Comme Jésus se trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, donc Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Donc on va du verset 1 au verset 3. Le Nouveau Testament nous présente qu'il y a deux barques. Et je crois que ça a une importance. Je ne pense pas que ce ne soit pas important, que Dieu nous aurait précisé jusqu'à dire, voilà, Jésus monta dans une barque, point. Mais la Bible nous précise qu'il y avait deux barques. Jésus n'y est monté que dans une seule, vous me direz. Eh bien, c'est normal, Jésus ne savait pas être sur deux barques. Ce serait plus logique, je vous, je vous dirais, que la Bible nous dise à nous que Jésus monta dans une barque. Mais non, la Bible nous précise qu'il y avait deux barques. Mais Jésus ne monte que dans une seule, celle de son choix, c'est lui le maître. Et, et puis étonnamment, au verset 3, Jésus dit à Pierre de s'éloigner de terre. Puis il s'assit, nous avons lu ensemble, et il enseigne la foule. Ce message du verset 3 est prophétique. Jésus enseigne une chose très importante, que d'abord, il faille quitter ce qui est terrestre. Et beaucoup me diraient, mais ça va, ce n'est pas une répétition, une révélation que tu as eue. Mais je dis oui, je dis, elle devient une révélation si on s'éloigne de tout ce qui a été fait jusqu'à nos jours. Au jour d'aujourd'hui. Et qu'on arrête de recopier ce qui a été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup ont recopié les grands réveils que la terre a connus. Mais regardez leur fin. Vous savez, il y a un mouvement apostolique. Donc cette base du mouvement apostolique est née au pays de Galles. Mais le mouvement apostolique, vous avez vu quelle fin il a fait au pays de Galles Les historiens qui ont étudié ce mouvement disent que tout le pays de Galles a été converti il y a 100 ans plus ou moins. Tout le pays de Galles était converti. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, le pays de Galles, 95% de la population ne se rappelle plus de ce grand réveil qui n'a duré, duré que quelques années. Et 5% des les, les historiens aujourd'hui, chrétiens évangéliques, nous disent que seulement 5% de la population galloise est née de nouveau. C'est triste, n'est-ce pas, d'avoir un mouvement apostolique dont nous allons décortiquer un petit peu qu'est-ce que la vision apostolique et quelle a été sa fin. Nous sommes en train de vivre un tournant crucial pour l'Église. Et quand je parle pour l'Église, je parle de toutes les Églises de toutes les dénominations confondues, de toutes les religions confondues. Certains sont en train de nous dire aujourd'hui qu'il faut retourner aux églises de maison. Mais vous savez, ce mouvement a été dissous ou corrompu avec la venue de Constantin, qui se serait converti, entre guillemets, et qui aurait mis des coutumes païennes dans des rassemblements dits chrétiens. D'ailleurs, Constantin avait même interdit tout rassemblement dans la maison. Ça ne vous rappelle rien Essayez aujourd'hui de rentrer dans une église et essayez de dire aux dirigeants de cette église-là, et je parle aux dirigeants au singulier, parce que généralement, malheureusement, l'église aujourd'hui est orchestrée de cette manière-là. Tu vas trouver ton pasteur, tu vas trouver ton curé, et tu dis chez moi on fait des réunions de prière. Tu vas voir comment la porte va, te, va être présentée ou comment on va te demander d'arrêter tous ces mouvements-là. C'est ce que nous avons subi nous aussi euh, auparavant. C'est pour cela, nous, Assemblée de bons Samaritains, nous croyons en l'Église, mais nous croyons aussi dans les cellules de maison. Je crois qu'en semaine, nous devrions nous réunir dans les maisons et le dimanche, tous nos frères et nos sœurs, nous allons dans un grand lieu, qu'on appelle l'Église avec un grand euh, et là, tout est, tout est, comment, comme je dis, tout est orchestré pour louer, pour glorifier notre seul Dieu qui les sauvé des nouvelles âmes. Vous savez, regardez ce que Acte chapitre 2, verset 46 à 47 nous disait. Acte chapitre 2, verset 46 à 47. Ça c'est la preuve que je vous dis que ce que je suis en train de vous dire là, c'est biblique ce que je vous dis. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Et regardez, virgule, et, il rompait le pain dans les maisons. Ma question que je me pose aujourd'hui est, pourquoi aujourd'hui nous ne rompons plus le pain que dans l'Église Pourquoi quand nous sommes réunis après un bon repas, d'ailleurs si vous regardez euh, euh, ce que communément, je veux dire, l'Église a appelé ça la Sainte Sainte, si vous analysez un petit peu le contexte dont jésus a, a rompu le pain et a présenté la coupe de la Nouvelle Alliance, vous allez voir qu'ils étaient en train de manger, comme un repas convivial, entre amis qui s'aiment, entre amis qui partagent quelque chose. Et Jésus, la Bible, nous dit qu'à un moment donné, il prit le pain, il le rompit, et il dit, voici, ceci, c'est mon corps. Et il disait qu'après, ils ont recommencé à manger. Et après un petit temps, après qu'ils aient mangé et bu, Jésus prit, il y avait une coupe qui était là, il prit la coupe, et il dit, voici, ceci est mon sang qui est rompu pour chacun d'entre vous. Il est répandu pour chacun d'entre vous. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, pourquoi avons-nous sacralisé Je ne veux pas minimiser, mais je ne veux pas non plus trop élever je dire, ce repas de sainte saint entre guillemets. Que nous, nous appelons en de bon samaritain le repas du Seigneur. La communion fraternelle entre des frères et des sœurs qui s'aiment. Le repas entre des frères et des sœurs qui se soutiennent dans les moments difficiles. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis du haut temps. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité, avec joie et simplicité de cœur, louant et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et voici la conséquence ou l'avantage qu'il y avait. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Ceux qui étaient sauvés. Nous voyons qu'ils étaient chaque jour assis du au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons. Et on voit que la conséquence de tout ça est que le Seigneur lui-même ajoutait. Jésus ne nous a pas demandé de faire des programmes d'évangélisation super sophistiqués. Ou faire des concerts d'évangélisation comme nous entendons aujourd'hui. Ou les concerts d'évangélisation sont « Je vais inviter mon frère et ma sœur à venir dans ce concert pour faire voir ». Quels excellents instruments musicaux dans mon église on joue. Vous appelez ça l'évangélisation C'est peut-être aussi prophétique. Peut-être que ces personnes ont peut-être besoin aussi de se convertir. <coughs> Aujourd'hui, nous entendons de retourner à l'église primitive. Mais l'église primitive faisait les deux, et pas que la maison. Ceux qui privilégient rien que les maisons sont ceux qui sont insoumis. Excusez-moi de le dire. Ceux qui privilégient rien que les maisons sont ceux qui sont insoumis. Ce sont ceux que leur ministère n'a pas été éprouvé, comme le dit la Bible, et on l'a vu les dernières semaines, dans 1 Timothée chapitre 3, du verset 8 à 16. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sorbide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et regardez ce qu'il est mis là, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. On voit qu'il y, y a quelque chose, il y a, il y a une, une soumission quelque part que chacun nous devons avoir. Nous avons vu la semaine dernière, nous, nous, nous sommes soumis à Dieu, mais nous devons être soumis les uns aux autres. Nous avons le signe de la croix là. Nous sommes soumis à Dieu, nous avons ce, ce rapport, ce, 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 ce rapport vertical et puis nous avons ce rapport horizontal qui représente la croix, que nous sommes soumis les uns aux autres. Et aujourd'hui, combien soumission qu'il y a aujourd'hui Non, l'insoumission n'est pas seulement que dehors, ceux qui refusent aujourd'hui le confinement, mais elle est aussi malgré les chrétiens, le peuple chrétien aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée son fils, que l'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diables doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Bien souvent, on dit « Voilà, laissons laissons aller le Saint-Esprit on nous voit et n'importe quoi. » Mais comme je dis, s'il n'y a pas des de dirigeants au sein de cette église-là, qui ont une bonne connaissance de la Bible, qui ont du discernement des esprits, vous savez, tout va partir en cacahuète. Hein aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, à la place de dire « Voilà, les chrétiens ne vont pas en discothèque », je vois que la discothèque est dans l'église. Hein je vois aujourd'hui qu'on hein, prend, on danse, je ne suis pas contre le fait de chanter, de danser, de faire des drapeaux, une manche prophétique. Je ne suis pas contre ça. Mais comme je dis, il y a des choses qui doivent être faites selon Dieu. L'église n'est pas une discothèque. L'église est le lieu de culte où nous allons rendre un culte à notre Dieu. Et ce n'est pas une boîte de nuit. Beaucoup disent, non, moi je ne vais plus là-bas. Mais quand je vois aujourd'hui ce qui est fait dans les églises, c'est malheureux. La plupart vont faire entrer le monde dans l'église. N'oublions pas que nous servons un Dieu qui est trois fois saint. Non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois saint. Et là, l'apôtre Paul le dit. « Si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité. Et sans contredire le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, Vu des anges prêché aux gentils, aux gentils cri dans le monde cru dans le monde élevé dans la gloire on a vu donc dans 1 Timothée chapitre 3 verset 10 le qu'on les éprouve d'abord éprouver du grec dokimazo qui veut dire mettre à l'épreuve examiner éprouver comme on éprouve des métaux reconnaître comme véritable, après examen et juger digne, voici la traduction du mot éprouvé. Mais malheureusement, je vous dis combien ne veulent pas être éprouvés. On a connu une fois une personne qui nous a dit, voilà, ça va, j'ai un grand ministère de délivrance, c'est puisqu'il s'en et nous avons discuté avec elle, et puis il me dit, ouais, voilà, il y a cette personne-là qui est venue, qui croit au, rien qu'aux cellules de maison, et puis quand elle nous a raconté comment les choses se sont passées son couple a, dû, a été jusqu'au divorce parce que cet homme là qui se disait responsable de, de cellules de maison comme il n'avait personne comme autorité, il s'est cru bon de, de faire tout et n'importe quoi et le couple là a été jusqu'à divorcer c'est ça qu'il faut faire attention qui, qui est votre conducteur spirituel et c'est pour ça que Dieu a donné dans l'église des ministères et oui, je crois que l'Église, il y a des personnes avec autorité, je ne parle pas avec, euh, avec euh, l'autorité selon le monde qui est en train de, de détruire, non. Je parle à, à, à une autorité qui, qui va veiller à ce que l'Église se comporte bien, à voir que tel frère se comporte bien, telle soeur se comporte bien. Parce que ce n'est pas que les frères qui peuvent servir Dieu, les femmes peuvent servir aussi Dieu d'ailleurs récemment en étudiant la parole de Dieu j'ai vu que, et ça on le verra plus tard qu'une femme était même nommée apôtre chose que je ne savais pas il n'y a, a pas si longtemps que ça que je l'ai appris il y a d'autres mots qui sont là aussi pour éprouver comme on le voit dans le texte grec qui sont valables, c'est discerner essayer, apprécier approuver éprouver, examiner et sonder, voici le mot Éprouver, qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis il y a ce mot ici qu'on voit, ensuite, qui vient du grec, et ita, ça s'écrit E-I-T-A en grec, qui veut dire alors, ensuite, après que, après qu'on ait vu le fruit, ben oui, la personne rentre dans son ministère. Et bien souvent, ce personnage sans église, se lèvent, car ils sont insoumis aux autorités. Et on, on l'a vu il y, a, il y a deux semaines. Je ne parle pas, comme je le disais tantôt, d'une autorité écrasante, bien sûr. Je parle d'autorité selon Dieu. Et je pense que si quelqu'un a un père spirituel, c'est que ce père a reconnu le fruit du service du ministère de cette personne-là. Regardez ce que Romain, chapitre 13, du verset 1 à 7, nous dit face à ces personnes qui se sont, qui se sont insoumises. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Je répète, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Si tu as fait le bien, l'apôtre Paul est en train de dire, si tu as fait le bien, pourquoi tu veux redouter le magistrat Tu as à redouter le magistrat si tu as fait quelque chose de mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais-le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont ministres de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Entièrement appliqué à cette fonction, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc on voit qu'il y a une hiérarchie aussi au sein de l'Église, et qu'il faille s'y soumettre. Et ne, ne coupez pas cette vidéo là parce que je vais vous expliquer cette hiérarchie, comment elle est et comment elle doit s'exercer. Et c'est pour cela que nous avons créé, nous, Église apostolique de Mont Samaritain. Nous croyons qu'il y ait plusieurs personnes qui sont des personnes avec une autorité pour mettre l'équilibre et que nous. <coughs> Pardon. Des personnes avec une autorité pour mettre l'équilibre et que nous sommes fondés sur Regardez ce que l'Éphésien nous dit. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Et là la Bible nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'unification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état en fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Pardon. Et donc en analysant tous les réveils, j'en ai tiré une conclusion, j'ai étudié ces réveils, et tous ont mélangé ce que les autres ont fait, et tous ces réveils, tôt ou tard, se sont écroulés, je, je pense que pour les temps que nous vivons aujourd'hui, les églises et les cellules qui se disent de maison doivent retourner au modèle biblique, avec des pratiques bibliques, non pas des pratiques qui nous ont sortis de gauche et de droite. Et laisser le Saint-Esprit aujourd'hui agir comme il le veut, lui, et non plus comme nous, nous le voulons, comme nous, nous croyons que ce soit bon. Donc Dieu nous appelle à l'unité, mais pas à l'unité avec ceux qui utilisent les modèles païen. Dieu ne se mélange avec personne. Le monde sait que l'Église est sacrée. Mais quand le monde se, se convertit, rentre de l'Église et voit ce qui se fait dedans, eh bien, elle retourne d'où elle vient. Car il n'y a aucun changement. La nouvelle réforme est en marche. Et je crois que le coronavirus, chose qu'on ne voit pas, était déjà dans les églises aussi avant même qu'on entende parler du coronavirus. Et j'invite tous ceux qui entendent ce message à nous contacter, si elles veulent réellement un changement durable pour ces derniers jours qui nous restent. Je n'ai pas moi seul la solution, mais je pense que chacun d'entre nous a une pièce d'un puzzle mes bien aimés Je pense que tu es important pour l'œuvre de Dieu, et je pense, et toi pense, que nous sommes importants pour toi, mon frère, ma sœur. Je crois qu'ensemble, nous allons pouvoir faire quelque chose. Comme nous l'avons vu que l'Église est considérée de cinq ministères, je pense sincèrement que nous remettre tous en face à face avec Dieu, va nous faire avancer, grandir et entrer dans les plans réels de Dieu pour son Église. Nous devons, je pense, nous remettre tous nos compteurs à zéro et avancer, mes bien-aimés. Je pense sincèrement et réellement que les cinq ministères, qui ne sont pas que seulement cinq personnes, car je pense qu'il peut y avoir plusieurs apôtres, plusieurs prophètes, plusieurs évangélistes, plusieurs pasteurs et plusieurs docteurs dans une église. Je le pense sincèrement, parce que Dieu veut multiplier son église. Dieu veut que son église enfante. Dieu ne veut pas qu'une église reste stérile. Pour revenir au, au réveil apostolique au pays de Galles aujourd'hui, le pays de Galles c'est le nouvel âge la sorcellerie et l'islam. Alors qu'auparavant, c'était la louange. Les historiens du mouvement apostolique nous, nous racontent qu'ils étaient comme dans cette maison-ci, en train de louer Dieu. Un passant passait, il était percuté par la présence du Saint-Esprit et il ressentait un appel à rentrer dans cette maison-là. Et quand il rentrait, il se convertissait directement. Il savait qu'il devait changer de vie. Il savait que le péché ne pouvait plus régner dans sa vie. Il savait qu'il avait besoin de délivrance. Ça c'est le réveil, ça c'était une conviction, la, la personne était directement confrontée au Saint-Esprit, celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et je crois que nous devons retourner à ce modèle-là, à ce modèle où comme je dis en semaine nous nous réunissons dans les maisons, et puis le dimanche nous allons faire la fête à l'église, dans l'église dans avec un grand E. Et les résultats le voilà de cette église du pays de Galles, de ce grand réveil qui a eu pendant quelques temps, ça a été assez court, mais où il y a eu tout le pays de Galles, il n'y avait pas une personne qui ne connaissait pas Dieu, il n'y avait pas une personne qui n'était pas convertie, tous étaient convertis, tous. Le problème c'est qu'ils ont mélangé le vin nouveau avec leurs pratiques, leurs anciennes pratiques, d'où ils sortaient, on va recopier la même chose. Et aujourd'hui, il y a combien aujourd'hui D'églises qui recopient ce que les autres font, qui recopient ce que les autres disent. Mais comme je dis, il ne pourrait pas y avoir de copie. L'ennemi, le diable, est le roi de la copie, de la contrefaçon. Et l'outre, l'outre s'est rompu là au pays de Galles. Et voilà le résultat. Que ce mouvement ait duré deux ans, trois ans ou quatre ans, n'a aucune importance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un siècle plus tard, on essaye de recopier de nouveau la même chose. Ça, je crois que c'est le problème. Je crois qu'il faille recopier les cinq ministères, mais avec une nouvelle vision. Et je crois que tous ensemble, nous pouvons nous asseoir autour d'une table. Tous ensemble, avec les moyens de télécommunication que nous avons maintenant, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Russie, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie. Je crois qu'on peut s'asseoir. Et discuter tous ensemble. Et créer quelque chose de nouveau. Parce que je crois que ce que Dieu va déverser maintenant dans le temps qui va revenir, quand ce coronavirus va disparaître d'un moment à l'autre, je crois que Dieu va nous appeler maintenant à rentrer dans cette nouvelle dimension de l'Église. Et pour ce faire, nous avons besoin d'être une nouvelle outre. Parce que si nous restons avec nos anciens raisonnements, l'outre va se rompre encore une fois. Ceci m'a rappelé ce que le Seigneur m'avait dit en plus ou moins 2008. Je vais attirer de nouveaux convertis. Tu vas les enseigner, tu vas les mettre au ministère et tu vas les envoyer. Et, il et je, ces paroles m'avaient percuté, il m'avait dit, les religieux, je n'en veux pas. Et quand je dis, mais Seigneur, ça va prendre du temps. Il m'a dit, des gens sont tombés et dégoûtés de l'église. Je vais t'envoyer certains, mais ils devront remettre leur compteur à zéro. L'accomplissement est là, mes bien-aimés. Aucune église ne tiendra face à ce cyclone qui va frapper l'église avec un petit « e ». Le monde a besoin que les hommes et les femmes de Dieu se lèvent, se réunissent et ont une vision commune, mes bien-aimés. Le Nouveau Testament nous, nous dit à juste titre que Jésus est monté, il est à la droite du Père. Il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre et de cette position, Jésus a donné à son église son administration ordonnée par Dieu. Et cette administration était faite de cinq ministères distincts. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Bien souvent, certains ont prêché que le pasteur et le docteur sont un seul et même ministère. Et sincèrement, je pense que c'est faux. Parce que le texte grec qui parle de ces cinq ministères, et on parlera de ça plus tard en profondeur, mais je veux juste vous, vous donner... Nous voyons, il est mis, il a donné les uns comme apôtres, virgule, les autres comme et virgule. A chaque fois, il y a une virgule. Mais pour le dernier ministère, c est, c est, je crois que la ponctuation française est faite comme ceci. C'est qu'à la fin, on ne va pas mettre une virgule, on met, voilà, et c'est fini, et docteur. Donc il y a une séparation entre pasteur et docteur. Et malheureusement, ben, l'Église d'aujourd'hui a mis que c'est pasteur docteur. On accepte l'évangéliste, mais le reste, c'est tiré par les épingles. <cười> Regardez ce que, d'ailleurs, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, nous donne. Jusqu'au verset 30. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs et ensuite ceux qui ont les dons de miracles puis ceux qui ont les dons de guérir de secourir de gouverner et je pense que là est le pasteur là dans, le, dans gouverner dans secourir et de parler de diverses langues et là il dit tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs tous sont-ils le don de miracles tous sont-ils le don de guérison tous parlent-ils en langue tout s'interprète-t-il C'est plus des points d'interrogation. C'est là où il faut, il faut se poser les, les bonnes questions. Dieu veut faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mais sommes-nous prêts à dire, voilà, l'outre que j'étais, je, je la retire et j'en prends une nouvelle Parce que bien, généralement, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, toutes les églises sont faites de quoi De pasteurs. Non, deux pasteurs au singulier pas, de singulier, pas des pasteurs. Et regardez, la Bible, c'est comme nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés, donc construits, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi la Bible ne parle pas de pasteurs Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Comment ça se fait on ne parle pas de pasteur hein. mais on parle bien de ministère d'apôtre et de prophète et les apôtres ne sont pas que les douze apôtres qu'il y avait eu là ce sont tous surtout les autres si vous, disiez, si vous méditez la parole de Dieu vous allez voir qu'il n'y avait pas que ces apôtres là l'apôtre Paul qui n'était pas apôtre à ce moment là il est devenu apôtre Judas a été remplacé donc normalement il ne devait pas prendre la place mais il, a pris. il, a, pris, il a pris ce ministère d'apôtre et d'autres sont là avec un apostolat et selon Éphésiens, le but des saints ministères sont donnés à l'église pour équiper le peuple de Dieu pour le travail du ministère. C'est le plan de Dieu pour son église et c'est ce qu'il appelle son église à redevenir, à retourner à ça. Dieu parle depuis longtemps à son église de sa nouvelle outre. On entend parler de réveil partout. Mais si l'outre n'est pas nouvelle et elle reste avec la mentalité ancienne qu'elle avait, l'outre va se rompre. Et le vin va se perdre. J'entends aujourd'hui parler souvent des cinq ministères. Afin qu'on ne leur dise pas qu'ils ne mettent pas en application la parole de Dieu. Mais vous ne trouvez pas cette réalité dans leur vie. Le père est pasteur. Et de plein droit, le fils devient pasteur. Une formation biblique est, hop, pasteur. On copie ce qui est fait de bien dans ton église. On fait du chaud. On fait rire. Mmh, il est excellent ce pasteur-là, il, il est marrant, il nous fait rire. » Mon œil. Être un bon pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin. C'est son but pr premier de faire ça. D'ailleurs, certains ne savent même pas comment mettre en place ces cinq ministères. Si nous, dev nous voulons devenir l'Église que Dieu a voulu, nous devons comprendre les cinq ministères. Nous devons comprendre ce que chaque ministère fait. Et, et sachez que ces cinq mystères, moi je les vois depuis le début de la Bible. Certains ne les voient qu'à partir d'Ephésiens, mais moi je le vois depuis le début de la Bible. En deux mots, euh, et, et ce sont les grandes lignes, elles seront entièrement révélées à ceux qui adhéreront à ce que nous avons comme objectif d'avoir pour l'Église. Qu'est-ce qu'un apôtre En deux mots. C'est pas, comme je dis, je devrais faire une étude de plus ou moins une heure et demie pour vous expliquer exactement ce que c'est le, le, le ministère d'apôtre. Et la même chose pour les autres ministères. Les apôtres, ils mettent de l'ordre dans l'église pour que tous les autres ministères puissent fonctionner et aussi apprennent au ministère à utiliser convenablement les dons qui nous sont mis dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Le prophète, le prophète révèle le cœur de Dieu et l'esprit de Dieu à son peuple, fournissant une vision et une direction. L'évangéliste, il amène les gens à être sauvés. Il libère également la manifestation des miracles, des signes et des prodiges dans l'Église. Le pasteur, il agit comme des bergers, des brebis de Dieu, apportant réconfort, soin et protection. Ça, c'est le rôle du pasteur, ça. Docteur, ils fournissent la compréhension, l'instruction et la formation permettant au peuple de Dieu de grandir et de répondre pleinement à son appel. Les cinq ministères sont sur un même pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Ce n'est pas parce que l'apôtre est en première ligne que c'est lui qui commande. Il y a une direction qui est donnée. Eh bien, on prie et on voit ce que Dieu pense et puis on fonce. C'est collégial. Chacun est soumis les uns aux autres dans les ministères. J'ai une idée, je la transmets euh, aux ministères qui sont là, établis dans l'église, qui sont reconnus par l'église. J'ai une idée, je la transmets. J'ai une idée, je dis, voilà, bibliquement parlant, voici ce que la Bible dit. Et même si c'est clair, on prie. Et on dit, Seigneur, est-ce que tu veux le mettre en application, là, dans ce que nous sommes en train de faire Et quand Dieu dit, ok, allez-y, on le fait. Et si Dieu dit, non, attendez un instant, ben on attend un instant. Aujourd'hui, bien souvent, on fonce et on dit « Seigneur, suis-nous ». Non, c'est à nous d'attendre le Seigneur. C'est à nous de faire une mise à jour. Ce n'est pas le Seigneur qui fait la mise à jour. N'oublions pas ça. Si vous me permettez pour imaginer cela, voici comment une église doit fonctionner. C'est l'évangéliste qui sort et qui convainc un pécheur d'accepter la foi en Jésus-Christ. Avec les dons qui accompagnent le ministère d'évangéliste. Le conduit à l'assemblée. Et là, comme je dis, pendant un temps, c'est la fête car un pécheur s'est repenti du monde. Et là, l'évangéliste, qu'est-ce qu'il fait Une fois qu'il a fait son travail de dehors, amené dans l'église, il prend ce nouveau converti et il dit, voici le pasteur. Lui, le pasteur, va donner la nourriture, le réconfort et la protection, donc, donc le but de l'évangéliste est de le confier à une personne. Le pasteur, lui, va le nourrir, le réconforter et lui donner la protection. Le pasteur va agir envers ce chrétien comme une infirmière qui est là en train d'attendre que le nouveau-né sorte pour le laver et voir qu'il soit en bonne santé. Il le nourrit et le protège. Être pasteur est une grande charge. Être pasteur est une grande charge. Ils ont l'élément vital de l'Église dans, dans le corps de Christ. Le cœur de pasteur est de fournir le réconfort. Le soin, la protection, je vous ai dit. Le problème dans l'église aujourd'hui est qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et il n'y a que des titres pastoraux qui sont malheureusement faux, malheureusement, dans la plupart des cas. L'église aujourd'hui est au point où ça fait 36 ans que ce bébé est bébé et son pasteur lui caresse la tête. Et le pasteur a un gros bébé, obèse, gâté et pourri, qui demande de l'attention et rien d'autre. Ai-je tort? Puis après un certain temps, le pasteur à son tour remet, et on revient au modèle biblique. après un temps où le pasteur sent que le bébé est maintenant prêt à être élevé au niveau supérieur, <coughs> prend cet enfant et le remet entre les mains du prophète. Le prophète va prendre ce bébé, le regarder et dire, c'est un exemple que je donne, hein, « Je vois que tu es bien dans ta peau maintenant. » Je vois que Dieu t'a guéri, t'a restauré intérieurement. Mais voici au, au, à quel ministère Dieu t'appelle. Et bien souvent, comme je dis, Dieu a déjà révélé à cet enfant-là, Dieu a déjà révélé le ministère. Et le prophète vient confirmer le ministère qui est dans ce bébé. Qui n'est plus bébé, mais qui maintenant, est, on va dire un adolescent. Et il va dire, voilà, Dieu t'a appelé, tu as été créé avec une destinée. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Ainsi, le prophète donne une vision qu'auparavant le bébé, comme je disais, avait reçu un but à ce bébé. Et là où il y a une vision et un but pour le bébé chrétien, le chrétien devient motivé pour Dieu. Et non pour lui-même, pour accomplir la destinée que Dieu a mise dans sa vie. Mais si nous si n'avons nous qu'un prophète, notre bébé, il peut encore échouer, malgré qu'il soit passé entre les mains de l'évangéliste, entre les mains du pasteur et entre les mains du prophète. Car le bébé chrétien sait qu doit, ce qu'il doit faire, mais il ne sait pas comment le faire pour y arriver. Et là, entre scène comme je dis toujours, le docteur. Donc le prophète, maintenant, donne le, ce, cet adolescent, il le donne au docteur. Qui lui va le passer au stade supérieur. Qu'on pourra appeler, on va dire, euh, entre l'adolescence et la maturité. Le docteur va sortir sa Bible et lui dire, oui, il y a un appel dans ta vie et sur ta vie. Mais tu dois comprendre certaines choses. Tu dois comprendre comment marcher avec Dieu. Et comment fonctionner dans la puissance de Dieu. Et comment expérimenter la bénédiction de Dieu. Ainsi le docteur commence à enseigner et à former cet enfant. De la sorte, est-ce que quelqu'un est inutile au, au processus de la croissance d'un fidèle qui rentre dans l'église Non Tout le monde est utile pour la cause de Dieu, pour l'église de Dieu. Nous non tous ont mis ont mis leur importance, elles leur rôle à jouer, et doivent communiquer maintenant les uns les autres. Chacun joue un rôle crucial pour amener les croyants à la maturité, comme on l'a vu, le but des cinq ministères, et le former pour le ministère. Et certains me diront, oh, et l'apôtre ben, L'apôtre a organisé dans l'église locale tout ce processus, et s'assure que tous ces ministères fonctionnent bien. L'apôtre regarde attentivement pendant que le, le bébé chrétien suit cette progression pour s'assurer qu'il grandit et il se développe bien. Finalement, l'apôtre dira à un moment donné, ben, « Je sens que tu es prêt à être envoyé dans le ministère. » Et donc, une fois lancé dans le ministère, ben, bien entendu, tout le monde fera des erreurs. Et bien là, de nouveau, il réentre en scène le pasteur, il réentre en scène le... J'ai perdu dans mes notes. Réentre le, le, le pasteur qui le réconforte, et puis on le passe au prophète. Elle a dit, voilà, tu t'es trompé, mais il y a toujours cet appel qui est dans, dans, dans ta vie. N'abandonne pas. Et puis, il va être mis au docteur, qui interviendra, qui dira, voilà, tu vois, tu as fauté dans ça. Regarde ce que la Bible dit. Va réenseigner, peut-être qu'il y eu un problème, une, une distraction, et l'ennemi en a profité. Puis, une fois que les choses sont comprises, ben, l'apôtre, qu'est-ce qu'il dira Ben, Voilà. Tu vas, refaire un nouvel, tu vas refaire un nouvel essai. Et va t'envoyer de nouveau dans le ministère. Vous voyez comment les ministères travaillent main dans la main et sans esprit de compétition. Tous se respectent, tous sont soumis aux autres. C'est ça qui compte. Et le corps de Christ est édifié et glorieux. Ça, c'est la vision de Dieu. Et notre vision, que de temps après, ce bébé chrétien devient une personne mature, avec des épaules assez larges pour supporter la moquerie des gens religieux. C'est cette vision que Dieu m'a gravée il y a plus de 13 ans maintenant. Et je pense que le temps est arrivé de concrétiser cela. Cinq ministères distincts avec des fonctions distinctes. Mais on travaille tous main dans la main. Il n'y en a pas un plus important. Tout le monde est important au sein de l'Église de Dieu. Si nous décortiquons la suite, quand il nous est dit des cinq ministères, qu'est-ce qu'on trouve Ephésiens chapitre 4, versets 12 à 16. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la sacrifice de Christ. Enfin, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et leurs moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous les égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. C'est de lui et grâce à lui à tout, que tous les liens de son assistante et que tout le corps bien coordonné formant un assemblage solide qui est son accroissement selon la force qui convient à chacune de, de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. <coughs> si on doit décortiquer ce passage-là, il nous est dit que le corps est bâti, l'église est bâtie. Premier point. Deuxième point, nous atteignons tous l'unité dans, dans la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Troisième point, nous devenons mûrs et atteignons la mesure et la plénitude de Christ. Quatrième point, nous ne sommes plus des enfants baladés par les vagues qu'il y a aujourd'hui. Et, et, et en toutes choses, nous grandissons en celui qui est la tête, Christ. C'est ce qui est arrivé dans l'Église des Actes. L'Église du, du Nouveau Testament n'a pas collé une étiquette de pasteur à tout le monde. Surtout les dirigeants, ni leur a donné le même cahier des charges, voilà comment il faut faire, et pour tout le monde c'est on va, euh, euh, comment, euh, où est-ce qu'on fait les photocopies, et on dit voilà, imprime moi, euh, 500 dossiers comme ça, et on remet 500 dossiers à tout le monde comme ça, non, chacun doit rentrer dans l'appel qu'il y qui a sur sa vie, on a vu qu'il y a des ministères différents, mais ils sont complémentaires les uns des autres, ces cinq ministères fonctionnent lors de, fonctionnaient dans l'ordre de la première église, avec ces cinq ministères, en plus des anciens et des diacres. Tous savaient ce qu'ils faisaient, et ne faisaient rien d'autre que la tâche qui leur incombait, mais tous savaient qu'ils devaient travailler ensemble. La, cons la conséquence était que les saints étaient équipés pour le ministère. L'Église prospérait, et le monde a été changé par elle. Ce n'est pas malheureusement ce que la plupart des chrétiens vivent aujourd'hui. Dans la plupart des églises, les membres ne parviennent jamais à leur maturité. C'est comme des assistés. Ils n'apprennent jamais à exercer leur ministère ou leur don. Au niveau spirituel, ils vivent comme des petits-enfants, ayant constamment besoin de soins, d'attention. Ils sont constamment ballottés dans chaque enseignement étrange qui survient. Et le résultat est d'une église impuissante et inefficace, qui ne peut pas avoir d'impact dans le monde. Je pense que le message de Dieu à l'église aujourd'hui est quand tout le reste échoue, et si tu te rends compte dans ta vie, mon frère, ma sœur, que tout a échoué, et bien là maintenant, il est temps de suivre les instructions de Dieu. Dieu veut que sa nouvelle outre soit établie. Là où l'outre est achevé, nous expérimentons la, pl la plénitude de Jésus. La plénitude de Jésus est le nouveau vin, le vin nouveau. Si nous nous préparons la nouvelle, si nous nous, si nous préparons la nouvelle outre, Dieu versera son vin nouveau, mes frères et mes sœurs. Voici pour aujourd'hui la première partie qui est terminée. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui nous regardent. Nous avons... Nous avons ici notre adresse mail. Envoyez-moi un mail, parce que certains me téléphonent avec des téléphones fixes, et je ne sais plus leur contacter. Donc, écrivez-moi cette adresse mail, lebonsamaritainaino.com Si vous voulez rentrer dans cette vision... Je sais qu'il y a parmi nous des apôtres qui nous regardent. Je sais qu'il y a des, des, des prophètes. Je sais qu'il y a des évangélistes. Je sais qu'il y a des pasteurs et il y a des docteurs. Je crois que le temps de nous unir est arrivé. Le temps maintenant de nous unir dans une même pensée, dans une même vision, comme je disais, comment l'Église doit fonctionner, comment mettre en place tout cela, mes frères et mes sœurs. Je crois qu'ensemble, les derniers jours que nous sommes en train de vivre là maintenant ne seront plus pour nous des temps de souffrance, non, ils seront des temps de l'explosion de la plénitude du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à rentrer dans ce type, dans ce modèle biblique de l'Église. La semaine prochaine, nous allons voir maintenant les Églises pastorales. Et nous allons voir l'Église apostolique, la différence qu'il y a entre les deux. Nous avons compris ici aujourd'hui que le ministère pastoral ne, ne veut que généralement s'accaparer, lui, la, la gloire. Mais dans le ministère apostolique, tout le monde a la gloire. Si un échoue, tout le monde échoue. C'est ça, le, le ministère apostolique. Nous sommes tous soudés les uns aux autres. Nous prions ensemble les uns les autres. Nous nous réunissons même à travers WhatsApp, à travers, à travers Facebook, à travers tous les moyens de télécommunication qu'on a maintenant. Il y a moyen de s'unir tous ensemble, mes frères et mes sœurs. Et de rentrer dans cette plénitude de cette église apostolique biblique. Non pas celle que les hommes ont formée, mes frères et mes sœurs. Non, non, pas celle-là. Parce que nous avons envie, aujourd'hui, de rentrer dans ce que Dieu nous a appelé. Amen. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, donc n'oubliez pas, lebonsamaritain, hello.gmail.com L'adresse est ici. Elle sera mise sur YouTube. Elle est mise sur notre page Facebook, Le Bon Samaritain. Vous serez me contacter, vous envoyez un message, et nous allons discuter, nous allons nous téléphoner, nous allons échanger ensemble. Mes frères et mes sœurs, je vais prier maintenant pour chacun d'entre vous. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce temps que nous vivons, Seigneur. Même si, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, quand on regarde dehors, Seigneur, on peut me dire, mais, Salvatore, comment penses-tu à ça Mais, Seigneur, tu m'as parlé clairement, Seigneur. Tu m'as dit que le temps était arrivé, Seigneur. Et j'ai exécuté, Seigneur, ta parole, Seigneur. Dans la semaine qui suivent, Seigneur, je sais qu'il va y avoir une effusion, Seigneur, du Saint-Esprit qui va arriver, Seigneur. Certains, Seigneur, vont découvrir, Seigneur, leur ministère, Seigneur. Certains, Seigneur, vont découvrir, Seigneur, leur don que tu as mis en eux, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ce monde qui part à la dérive, Seigneur. Je te prie, Père, afin que, Seigneur, les choses, Seigneur, changent maintenant, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur, nous rentrions, Seigneur, dans l'appel, dans les dons que tu nous as mis, Seigneur. Que nous ne manifestions plus, Seigneur, une religion, Seigneur, mais que nous manifestions, Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur. Que la présence, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, soit tangible, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, touche, Seigneur, les cœurs, Seigneur, en cet instant même, Seigneur. Qu'il convainc, Seigneur, que jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, ils ont été déçus, Seigneur. Que jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, ils n'ont rien vu changer, Seigneur. Mais Seigneur, les choses sont appelées à changer, Seigneur. Je refuse de croire, Seigneur, que nous allons rester, Seigneur, tous comme nous sommes, Seigneur. Non, Seigneur, le vent du changement a sonné, Seigneur. Comme le monde est en train de, de se préparer, Seigneur, à la fin du coronavirus, Seigneur. Nous, Seigneur, nous voulons nous préparer, Seigneur, aussi, Seigneur, à ce coronavirus, Seigneur, qui a touché l'Église depuis 2000 ans, Seigneur. Seigneur, agis, Seigneur, puissamment, Seigneur. Seigneur, que nous soyons capables, Seigneur, de dire, voilà, ces enseignements-là, je les jette. Je les jette. Je mets un compteur à zéro. Je veux repartir avec toi, Seigneur. Que chacun d'entre nous toujours plus à nous, Seigneur. Que nous entrions, Seigneur, dans ton modèle, Seigneur. Que nous laissions les choses derrière, Seigneur. Comme, Seigneur, L'a fait, Seigneur, euh, Martin Luther, Seigneur. Quand il a compris, Seigneur, que l'Église l'a trompé, Seigneur, il a quitté cela, Seigneur. Il a créé ce qu'il a créé, Seigneur. Malheureusement, il était seul. Il n'a pas eu, Seigneur, d'appui d'autres personnes, Seigneur. Mais le mouvement, Seigneur, que nous voulons créer, Seigneur, et faire, Seigneur, est un mouvement, Seigneur, où tous, Seigneur, nous avons notre importance, Seigneur. Chacun, Seigneur, a, est une pierre à l'édifice, Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter à l'autre, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces temps que nous vivons, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, il y ait, Seigneur, cette effusion, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, qui convainc, Seigneur, et qui touche les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. de
0: Seigneur, je veux venir Seigneur devant le trône de ta grâce pour terminer Seigneur ce moment Seigneur nous ne voulons pas Seigneur oublier Seigneur tous ceux qui ont été touchés Seigneur par cette maladie Seigneur parce que oui nous réclamons la protection de Dieu Seigneur oui nous sommes peut-être mis à part Seigneur mais il y a un reste qui malheureusement a dû subir cette maladie et qui est en ce moment même souffre de cette maladie et nous ne voulons pas les oublier nous voulons aussi prendre un instant pour prier pour toutes ces personnes qui sont atteintes par ce coronavirus, <coughs> par le Covid-19. Seigneur, je te prie de les rejoindre là où ils sont maintenant, Seigneur. Que ta main puissante puisse s'étendre sur eux en cet instant même. Seigneur, nous sommes tous assemblés, Seigneur, en ton nom, Seigneur, et nous te prions, Seigneur. Mais bien aimé, euh, si vous connaissez des personnes euh, personnellement qui sont atteintes, citez leur nom et unissez-vous avec nous pour que nous puissions ensemble nous unir et demander à notre Dieu qu'il puisse vraiment agir en leur faveur. Seigneur, nous savons qu'il n'existe aucun autre que toi qui puisse faire ce grand miracle. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous invoquons ton nom, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Sur leur corps, Seigneur, maintenant, là où ils sont, Seigneur, nous savons que ton esprit peut se répandre partout, Seigneur, au-delà du, du, du monde entier, Seigneur. Rien n'était impossible, Seigneur, nous, nous nous accrochons, Seigneur, à toi, Seigneur, nous, nous nous tournons vers toi, Seigneur, nous te demandons de les sauver, Seigneur, de les restaurer, Seigneur, et de les guérir, Seigneur, Et étant ta main puissante sur eux, Seigneur. Et Seigneur, libère leurs poumons, Seigneur, de ce virus, Seigneur. Qu'ils retrouvent une bonne respiration, Seigneur. Une bonne respiration, Seigneur. Ordonne, Seigneur, que la vie prenne place, Seigneur, en, au lieu de la mort, Seigneur. Oui, Seigneur, toi qui es le Dieu de la vie, Seigneur. Toi qui as donné le souffle de vie à toute chair, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'ordonner la vie, Seigneur, au lieu de la mort, Seigneur. Nous appelons la santé, Seigneur, nous appelons la vitalité, Seigneur, nous appelons la force, Seigneur, et la guérison à prendre place, Seigneur, dans le corps de tous nos bien-aimés, Seigneur, qui sont infectés, Seigneur, par cette maladie, Seigneur. Oui, Père, que ta gloire éclate au milieu de cette génération, Seigneur. Fais ton œuvre au milieu, Seigneur, de tous ces malades, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, puissamment, Seigneur, avec autorité, Seigneur. Seigneur, je sais qu'aucun, Seigneur, ne sera négligé, Seigneur. Petits et grands, jeunes et vieux, Seigneur, quel que soit leur âge, Seigneur, leur origine, Seigneur. Tu, Seigneur, n'oublie personne, Seigneur. Touche, Seigneur. J'appelle les choses qui ne sont pas encore, Seigneur, comme si elles étaient déjà, Seigneur. J'appelle la guérison, Seigneur. J'appelle le miracle, Seigneur. J'appelle, Seigneur, la vie, Seigneur, sur ces personnes, Seigneur, mon Dieu. Et dans ta main, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, détruire la puissance de ce virus, Seigneur, qui est nommé Covid-19, Seigneur, sur la vie de tes enfants, Seigneur. Nous détruisons ces œuvres, Seigneur, et ces plans de destruction, Seigneur. J'appelle la vie, Seigneur, une fois de plus, Seigneur. J'appelle la vie, Seigneur, à prendre sa place, Seigneur. Et je déclare, Seigneur, qu'à partir de maintenant, Seigneur, tout est inversé, Seigneur. Tout est renversé, Seigneur. Tout plan de destruction, Seigneur, est renversé, Seigneur. Anéanti, Seigneur, par la puissance du sang de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, tu inverses, Seigneur, les choses, Seigneur. Tu changes le mal, Seigneur, en bien, Seigneur. La maladie, Seigneur, en guérison, Seigneur. L'infection, Seigneur, en purification, Seigneur. La fatigue, Seigneur, tu la changes en force, Seigneur. La fièvre s'enfuit, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et les poumons, Seigneur, sont de nouveau régénéré, Seigneur. Oui, Père, l'air trouve de nouveau un passage, Seigneur, librement pour alimenter le corps tout entier, Seigneur. Et tous les infectés retrouvent une respiration facile, Seigneur, une respiration aisée, Seigneur, mon Dieu. Le souffle redevient régulier, Seigneur. Oui, Seigneur, le corps reprend ses forces, Seigneur, et le fa la faiblesse, Seigneur, laisse de nouveau la place, Seigneur, à la force, Seigneur, à la vigueur, Seigneur, à l'énergie, Seigneur, au moment où ils étaient couchés, Seigneur, quand ton esprit arrive, Seigneur, et les touche, Seigneur, ils peuvent de nouveau se lever, Seigneur, comme par miracle, Seigneur, et que tous ceux qui sont là, Seigneur, où ils sont, Seigneur, maintenant, Seigneur, mis à l'écart, Seigneur, constate, Seigneur, qu'il y a eu un rétablissement miraculeux, Seigneur, qu'il y a eu un rétablissement, Seigneur, miraculeux, Seigneur, que toi seul, mon Dieu, pouvais faire, Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur, que toute cellule contagieuse, Seigneur, soit détruite, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance que Jésus-Christ, du sang que Jésus-Christ a payé sur la croix, Seigneur. Christ a vaincu toutes nos maladies, Seigneur. Aucune ne peut échapper à l'œuvre de la croix, Seigneur. Seigneur, aucune, Seigneur, ne peut échapper, Seigneur, à la puissance de son sang, Seigneur, quel que soit son nom, Seigneur, quelle que soit son origine, Seigneur, quelle que soit sa puissance et son étendue, Seigneur, de par le monde, Seigneur, rien ne peut s'opposer, Seigneur, à la puissance, Seigneur, du sang que Jésus a versé sur la croix, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, de toutes nos maladies, Seigneur, Père. Je te prie de te révéler avec puissance, Seigneur, en ces moments, Seigneur, de, de destruction, Seigneur, que l'ennemi essaie d'envoyer, Seigneur. Lève-toi de ton trône, Seigneur. Lève-toi et agis avec puissance et autorité, Seigneur. Que beaucoup se lèvent, Seigneur. Que beaucoup plus, Seigneur, qu'il y ait maintenant, Seigneur. Beaucoup plus, Seigneur, de guérison, Seigneur, que d'infection, Seigneur. Oui, Seigneur. Et Seigneur, tes enfants reconnaîtront, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à qui rien n'est impossible, Seigneur. À qui rien n'est impossible, Seigneur. Nous ne voulons pas te limiter, Seigneur, dans ton intervention, Seigneur, dans ces moments, Seigneur, dans ces instants, Seigneur. Nous tournons les regards vers toi, Seigneur, qui est le seul et l'unique, Seigneur, qui peut faire changer les choses, Seigneur. Père, nous avons... Seigneur, priez, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et nous te disons déjà merci, Seigneur, pour, Seigneur, tout ce que nous allons voir, Seigneur, ces prochains jours, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, resplendisse, Seigneur, au-delà, Seigneur, de tous les pays, Seigneur. Merci, Père, parce que tu n'as aucune frontière, Seigneur, aucune limite, Seigneur, et rien t'est impossible, Seigneur. Sois béni, Seigneur, et glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.